0: Marc-André, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tanne plus dans la vie que d'entendre parler des
1: voitures Mazda qui rouillent? Honnêtement, je vais peut-être un peu être rabat-joie, mais pas vraiment, parce que je trouve que la compagnie a tellement fait d'efforts dans les dernières années pour améliorer la qualité de ses voitures, puis justement sortir de l'espèce d'image des autos qui rouillent à vue d'oeil, parce qu'on va se le dire, ils ont eu ce problème-là, oui. je l'ai moi-même eu sur ma Mazda 3 2006, qui a été repeinte, non pas une, mais deux fois, et qui rouillait quand même. Ils ont tellement fait d'efforts pour se débarrasser de cette image-là, améliorer la qualité de leurs produits, pis chaque fois qu'on met un texte de Mazda sur le site du guide de l'auto, c'est immanquable dans les commentaires On sait bien ça va tout trouiller. Comme chaque fois qu'on met un texte de Hyundai, on va se faire dire « Ouais, mais la poney! »
0: Puis l'usine de la Hyundai à Bromont, ben oui, ça fait 40 ans. On peut-tu passer à autre chose? Et concernant les véhicules de la marque Mazda, ben à mon avis, il y a une mise au point qui s'impose parce que la marque s'est bourgeoisée, ses produits sont
1: de bien meilleure qualité qu'auparavant et ça valait la peine qu'on consacre quelques minutes à ça, Marc-André. Tu, tu dis que Mazda est en train de faire comme un quartier de Montréal et est en train de se gentrifier? Oui, on espère juste qu'elles ne seront pas victimes de graffitis. Et on va partir là-dessus, sur cette analyse de politique savante. <rire>
0: Avec toi, Marc-André, une anecdote savoureuse n'attend pas l'autre, et dès euh, l'introduction, tu nous as, comme on dit en chinois, teasé, tu nous as parlé de ta masse de trois qui a rouillé plus d'une fois, finalement, parce qu'elle a été repeinte, donc avant de parler des produits qui sont, ben, finalement, de meilleure qualité aujourd'hui, on peut peut-être parler euh,
1: des échecs euh, du passé. Ben, <rire> ça c'est fascinant parce que, tu sais, c'était une 2006 ma Mazda 3 là. On s'entend que c'était pas une vieille 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 auto. Ouais, c'était pas une protégée de la première année Non, je l'ai en 2010 là. Ouais. Fait on va se dire l'auto avait 4 ans. Ça, ouais. 4 ans, je m'excuse, une auto c'est censé pouvoir au moins durer jusque là. Ouais. Elle a été achetée dans une concession Mitsubishi de Valleyfield, mmh. vendue par mon oncle. Donc théoriquement, je m'attendais à avoir un produit d'une grande qualité qui avait été <coughs> savamment inspecté. Mais il avait été transparent avec moi, me dit "Ah, oh, euh, tu sais, ces ma Mazda 3 là, il rouille un peu hein." Wink wink. Et elle a été repeinte sous garantie, mais tu sais, ça a bien été fait. Moi, je suis comme, OK, merci. Là, Marc-André de 20 ans pas avec sa voiture rouge sport automatique. C'était une berline avec un aileron. j'avais le groupe sport. J'avais les bas de caisse. J'avais même l'aileron. Avais-tu un tatou tribal non, mais ça s'en venait. Écoute, okay. j'ai vraiment honte de la le dire. La descente aux enfers. Non, j'ai vraiment honte de le dire, mais je vais le dire quand même, là. J'avais <rire> mis un collant Transformer Est-ce que tu avais changé le logo pour celui qui imite un peu celui de Batman? Non, mais j'avais enlevé la badge Mazda 3, le petit 3 pour ouais. mettre Mazda Axela. Ah, comme Parce si c'était une voiture importée du Japon. Ah ouais, j'étais vraiment cool. Tout ça sais, pour te dire que j'aimais vraiment la conduite de, de cette voiture-là. C'était pour moi une auto qui faisait très changement de ma balibu qu'elle remplaçait. <rire> rien pour s'améliorer. <rire> non, effectivement. Cet auto-là, écoute, je l'ai acheté comme au début de l'été, ça allait bien. Puis là, j'ai eu un problème à un moment donné. On arrive à l'automne, puis qu'est-ce que je me rends pas compte un beau matin? Des bulles dans la porte mais pas des bulles comme de, de savon whatever non, des non, bulles, non, de des
0: bulles la, la, ça rouillait par en dedans.
1: ah c'était épouvantable puis là j'avais rappelé mon le concessionnaire Mitsubishi, où j'ai acheté le taux. mon nom qui était plus là fait qu'il pouvait plus m'aider mais je mm. m'a quand même référé à la personne ils m'ont dit ouais mais c'est très réparé chez Mazda faut que tu te rappelles Mazda j'ai appelé le concessionnaire ils m'ont référé au siège social et ça c'était avant que j'avais les gros bras d'un journaliste automobile plein de contacts hein fait que je pesais pas très lourd chez Mazda hein. un jeune qui venait de payer comme 12 000$ pour un char jaché <rire> qui arrive qui dit ouais mon char rouille encore, c'est pas normal et on me dit à l'oreille que tu ne devais clairement pas être le seul
0: propriétaire
1: d'une masse de trois <rire> usagées de 4 ans qui était insatisfait de la qualité ouais. de la peinture et de tôle finalement, de sa voiture. <rire> finalement, on avait essayé de la réparer nous-mêmes, on avait sablé et tout. <rire> non, tu, tu ris, mais ça avait été. <rire> Marc andré le bricoleur. <rire> non, ça a été
0: bien fait. J'avais acheté un J'avais dû essayer de faire la même chose sur une Le résultat
1: a duré quelques semaines. Ouais, finalement. <rire> ça c'est la roue est revenue là aussi vite que. Ah, ça n'a aucun bon sens. Je sais pas ce qui dans le métal. Je sais pas si c'est parce que l'acier japonais qui est pas habitué au sel québécois. Je sais pas c'est quoi le problème. Mais mon Dieu que ces surtout là rouillaient. Et quand je m'en suis débarrassé, pour moi, dans ma tête, c'était clair. Mazda, c'est une compagnie qui font des chars cool à conduire. Mais, c'est du don, Je vais proprement parler, là. Oui, et ça, personne ne l'a jamais
0: remis en question ce côté-là, plaisant à conduire. C'était valable pour la 3. Bon, évidemment, la MX-5, la Miata, ça, c'était indiscutable. Même la Mazda 600, hein? il y avait des versions Speed, il y avait des versions à moteur V6. Ouais. Donc, c'était des voitures qui étaient destinées à des gens qui aimaient la conduite et ces gens-là, ben ils aimaient les produits Mazda, mais malheureusement, tout ce qui était euh, assemblage, euh, euh, vieillissement prématuré de la carrosserie, la corrosion qui sautait là-dessus comme un diable dans l'eau bénite. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais OK. Et à cette époque-là, on se rappellera que les Mazda étaient très, très, très populaires au Québec. Bon, la Mazda protégée la Protégé 5, ça a été euh, des belles histoires à succès au Québec. Oui, quand quand on est arrivé en 2004 ouais. avec la Mazda 3, euh, ça aussi, ça a été extrêmement révolutionnaire. On en a vendu à la tonne. C'était beau, bon cher, mais on s'est vite rendu compte finalement que ben, ces voitures-là rouillaient. Donc, comme il s'en est vendu énormément, euh, on les a vus longtemps rouiller et beaucoup de consommateurs québécois ont été témoins de ce vieillissement-là qui était prématuré. Et l'image, ben, ça reste dans la tête des consommateurs. Et donc, Mazda, et là, bon, si on regarde, l'exemple, exemple, une, une, une Mazda 3 2014, par exemple, donc une voiture qui a 7 ans, ben elle sera pas plus rouillée qu'une Sentra ou une Jetta, par exemple. Donc, ces problèmes-là de corrosion prématurée et de corrosion répandue sur la voiture parce qu'il qu n'y avait pas un pouce carré de tôle qui n'était
1: pas rouillé, ben euh, on, on ne les retrouve plus, ces problèmes-là, de corrosion généralisée puis même à l'époque où Mazda était au pire de son niveau en termes de rue, là. Donc, mon père, pour me consoler, me, me voulait relativiser, il me dit, « Tu sais, Marc-André, quand j'étais jeune, dans Hochelaga, Maison 9, c'est la rue Darling, ouais. où euh, c'était la misère noire, son voisin avait supposément un Charger RT. Grosse misère. » hein mais bon mais Ça dépend. Un Charger RT euh, 68 en 82, c'était un peu là, la misère. Il un... y avait plus d'elle, il y avait plus rien. <rire> ben, c'est ce qu'elle a dit. « dit Tu sais, le gars que ça l'hiver, il l'avait acheté neuf même. Pis oui. Deux hivers après, c'était un tas de rouille ambulant. Pis... » Pis deux autres hivers après il était à la casse parce que ouais. le tour était fini fait tu sais, même si ton auto rouille un peu, ça n'a rien à voir ce que c'était avant. Ça, je peux comprendre en même temps que les gens étaient surpris de voir que, tu sais, les, les masses de 3, 2004 de base, les beiges ouais. sable, on les a tous rouiller, ces chars-là. Oui, les mauves aussi, ah, le, 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 oui. le bleu, bleu, violet, quasiment. Ah, ah, J'ai jamais cette ce couleur-là. C'est peut-être qu'il pas refait. mais bon. Ah oui, on les a vu tout... rouiller. C'est questionnable, C'était pas très beau. Ce qui était pas très beau, je vais te le dire, c'est comment le train avant de la Mazda Speed 3 à l'époque euh, réussissait à contrôler ou, dans ce cas-ci, ne pas contrôler la puissance qu'elle avait. Ça, c'était pas très beau de une voiture qui était pas finie, qui a dit que les gens qui achetaient ça devaient changer les supports à moteur pour arriver à avoir des performances correctes. C'est ça qui est ça. Fait que tu vois, je pense que ça démontre que Mazda a essayé beaucoup de choses. Ouais. Mais en même temps, c'est arrivé toute cette histoire de rue là à une époque, puis ça, les gens ne savent peut-être pas. Tu sais, Ford a déjà comme... Mazda sans l'avoir. Effectivement, et...
0: on travaillait conjointement. Bon, il euh, y a des exemples qui sont assez, assez flagrants. La camionnette Ranger et la série B de Mazda, ouais. c'était le même le véhicule. Tribute, hein? Le
1: Tribute euh, <rire> et l'Escape, bon, ce ne sont que, ouais. que quelques exemples. Mais même exemples. la Focus et la Mazda 3 de ces époques de Avaient ce des quoi, composantes ouais. communes. Et là. tu vois, quand Ford s'est retiré du partenariat, ça a vraiment, mais vraiment mis Mazda dans le ça pét... map. <rire> non, mais ben dans le pétrin financièrement, en fait. Oui, mais, mais on s'est mais mis rond, à produire là. des véhicules qui étaient meilleurs ensuite étonnamment ben on dit ça euh, ça c'est c'est mais tu sais ils, ils ont fait la RX8 qui même si ne voulait pas vraiment ils ont fini par la faire puis eux ils disent que c'est ça qui leur a permis de s'affirmer puis rester où ce qu'ils sont cela dit tu penses que ce partenariat n'a pas aidé mais là on est loin de ça aujourd'hui hein oui et quand on parle de, de, de véhicules qui ne rouillent plus bon ça c'était un premier pas euh,
0: de fait un premier pas une, une première étape qui a été accomplie et l'autre étape c'est l'embourgeoisement parce que bon on s'entend, on ne on peut pas essayer de vendre un véhicule à gros prix entre guillemets et euh, de le voir rouiller dans la seconde qui suit donc la première étape <rire> c'était c'était de régler pas mal les ennuis de corrosion et par la suite bien, on a mais l'embourgeoisement de la marque et ça, ça a débuté, Marc-André, je ne sais pas si tu t'en rappelles, en 2016 euh, si ma mémoire est bonne. Ouais. Donc avec le Mazda CX-9, on a lancé une version signature. Donc le Mazda CX-9, véhicule utilitaire sport intermédiaire à trois rangées et euh, à ce moment-là, on a offert une version haut de gamme euh, du Mazda CX-9. Je me rappelle qu'à ce moment-là, c'était assez peu convaincant comme version signature. On avait la même motorisation que la version ouais. de base, par exemple. On avait un intérieur, bon, qu'on... Qu un peu mieux fini. C'était un peu
1: mieux équipé, oui. Mais rien pour écrire à sa mère. Encore on avait ouais. jeté
0: les bases de
1: ce qu'on a aujourd'hui, finalement. Tu viens de le dire parce que je me rappelle d'avoir été dans ces coins-là, là, un événement euh, si ma mémoire est bonne là, à San Diego, euh, pour le lancement du 6 5 Signature. Oui, ben voilà. Et, et c'était particulier parce que on arrive le matin puis dehors, il y avait aligné des Mercedes, des BMW, des Acura. Et voilà. C'est quoi que ça fait là? Ils disent, ah, C'est pour que vous compariez la, la, les deux véhicules parce que vous allez voir notre 6 5 Signature, ouais. qui en plus, le 6 5 en général venait d'être modifié pour être plus raffiné et tout en conduite. Vous allez voir que ça se rapproche beaucoup. Puis moi, j'étais ultra sceptique. Je venais de passer la journée tu sais, à à conduire dans des belles routes de la Californie que le taux, mais je suis comme, mais ben, le voyons. Fait que là, j'embarque dans une voiture, je suis comme, ils ont pas de tort. Quand tu sais, back à back, là, ce nouveau CX-5-là, qui avait embourgeoisé, comme tu dis, ben, il faisait le travail. Puis la réalité, c'est
0: qu'un CX-5, par exemple, en version de base, va être mieux fini et va présenter un habitacle un peu plus sexy, comme on pourrait dire, ouais. qu'un Forester de base, par exemple, oh, ou même un RAV4 de base. Oui. Mais quand on monte dans la gamme d'un même modèle, donc quand on monte dans la gamme d'un CX-5, ben effectivement, on a de quoi concurrencer des certains véhicules dans des marques un peu plus luxueuses. Puis tu mentionnais le RDX, tu mentionnais Mercedes avec peu importe peu Oui, importe Il y avait un GLA modèle, à l'époque. Même, bizarre, même ouais. un GLC de base, par exemple, et on est dans la même gamme de prix. Donc, si on regarde le, le Mazda CX-5 dans sa version de base, bon, on a deux roues motrices avant et euh, le le 2.5 euh, atmosphérique, donc c'est rien de trop trop épatant. Mais quand on monte justement dans la gamme, puis on va voir, on va vers une version GT signature. Oui, on a une facture salée à près de 45 000 mais euh, on a un moteur de 250 chevaux, 320 livres pieds de couple en utilisant de l'essence d'Octane 93. Mais euh, toujours est-il qu'on a euh, une machine franchement très intéressante entre les mains alors que pour le même prix, ben, chez Mercedes, on va avoir effectivement un, un, un véhicule plus petit, moins équipé, moins puissant parce qu'on va avoir le 2 litres turbo. Là.
1: Depuis que Mazda a commencé à, à mettre ce moteur-là qui avait été développé originalement pour le CX9, parce ouais. qu'il remplaçait le V6 Ford de, de 3.7 litres qui buvait de l'essence comme iglo, si ça. La première fois que j'ai eu un 69 à l'essai, j'avais fait 17,5 litres au 100. Bon, puis ça, c'est une autre affaire. Chaque fois qu'on écrivait un article... C'est la dernière toujours... fois
0: que t'empruntais un vin à tes parents?
1: Écoute, c'était... Chaque fois qu'on a ait... On une voiture qu'on publie une consommation d'essence, c'est toujours un gars un peu étrange. Un Moi, ram avec fait le vent... Et demi, oui, c'est ça. Au 100 sur l'autoroute, puis que...
0: Moi, avec un ram 1500 et demi, 4 x 4, je fais 8 litres et demi, ben oui, en roulant à 102, le vent dans le dos en descendant une côte, euh, en tirant rien, en étant, ben étant seul oui, en consommation instantanée, je suis sûr que
1: ça peut descendre. faut que tu le système moyenne, de
0: désactivation de, puis... des, des cylindres. Si tu roules à 102 en descendant une côte, tu ne rouleras pas sur 8 cylindres. C'est normal qu'en consommation instantanée, tu consommes Ah Oui, et du moment qu'il y a une petite
1: côte, tu tombes à 15. Là. Mais tu sais, ce 2 litres, tu es là quand ils l'ont sorti, dans le 69, 9 je trouvais correct pour un 69, 9 mais qui ont commencé le, à le, le mettre? 5. De, pardon, le 2.5 litres euh, turbo. Euh, merci Germain de me ramener à, à l'ordre. Ce moteur-là, quand ils ont commencé en fait à le mettre dans un paquet de véhicules, le 6.5, 5 maintenant il est dans le 630 dans le masse de 3, masse de 6, ça a vraiment démocratisé la puissance au point où je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Que tu regardes une masse de 3, un 630 30 un 65 5 les versions toutes équipées avec ce moteur-là, ouais. si tu les compares directement avec les voitures allemandes, comme Deluxe, Audi, BMW, Mercedes ça commence à être difficile de justifier payer 10 000 de plus pour Absolument. acheter la Mercedes qui va être moins puissante en, en bout de ligne, moins bien équipée et, et moins le fun à conduire. Là, Absolument.
0: Et beaucoup de gens vont regarder la facture d'une Mazda 3 justement à quatre roues motrices avec le moteur turbo et bon, ben, vont voir que ça coûte finalement pas loin de 35 000 et on va se dire, mon Dieu, c'est juste une voiture compacte euh, parce que quand on regarde l'échelle de prix d'une Mazda 3 à sa sortie, donc en 2004, c'était 16 000 pour le prix de base Ouais. Bon, Jusque-là, il n'y a rien d'anormal, mais le prix plafond était de 21 000. Donc, on a vraiment transporté la masse de Trois. Comment dire, on l'a... Euh Bon, on l'a poussé vers de nouveaux sommets. On oui, exactement. Donc, on l'a fait pousser vers une gamme un peu plus élevée. L'avenir dira à Mazda si, euh, si c'est quelque chose d'intéressant. Une chose est sûre, comme à l'échelle mondiale, Mazda n'est pas un très grand constructeur. Non? Oui, au Québec, on voit beaucoup de Mazda, mais à l'échelle mondiale, euh, ça n'a rien rien ben. rien à voir avec des groupes comme Toyota, Volkswagen ou même Stellantis, là, euh, 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 par exemple. Donc, de produire des véhicules... Peut-être un petit peu plus niché, mais sur lesquels euh, le constructeur fait un profit un peu plus intéressant. Mais ça peut être une stratégie qui peut s'avérer elle-même intéressante. Et c'est drôle, ça me fait un petit peu penser à une tangente qu'essayait de prendre Volkswagen à une certaine époque, donc de se positionner, oui, en bas de Mercedes, Audi, BMW, mais tout de même en haut de Honda, Toyota et compagnie. Et j'ai l'impression que c'est ce que Mazda tente de recréer. Rest à
1: voir si on aura droit à une féton euh, <rire> chez Mazda. <rire> on rigole, bien ouais, sûr. On rigole parce qu'en ce moment, tu aux États-Unis, ça fait des années et des années que Mazda vend moins de voitures que Mercedes-Benz. Euh, à l'échelle même canadienne, les ventes de Mazda, tu sais, c'est plus ce que c'était. Non. Euh, les Mazda, la Mazda Non, 3, mais si
0: on fait plus d'argent par
1: véhicule. Ben oui, voilà. en bout de ligne, ils vont se racheter comme ça. Puis, tu sais, on va se le dire, réalistement, ça me surprendrait pas que dans dix ans, Mazda ait été acheté par quelqu'un d'autre. Je dis pas qu'ils vont ah, arrêter oui. d'exister. Je dis juste qu'ils vont appartenir à quelqu'un d'autre parce que <coughs> tu <coughs> peux pas, <rire> probablement, ils travaillent déjà beaucoup ensemble. Tu peux pas survivre seul. Tu sais, quand ton nom, c'est la puce d'Hiroshima, là. Ouais. Tu peux pas survivre dans un monde où, comme tu dis, tu as tous ces gros groupes-là. Et de voir que Mazda veut s'en c'est particulier parce que ça va être le premier constructeur qui va officiellement se positionner comme du milieu de gamme. Parce que ouais. t'as des constructeurs généralistes, Toyota, Honda, peu importe, t'as des constructeurs de luxe, là, les Lexus, ou Audi, BMW, blablabla, puis Mazda, eux, veulent vraiment, à, à moyen terme, se rendre... Aller dans là. le milieu. Oui, ouais. littéralement, nous, on va offrir des véhicules un peu plus chers que les Toyota, mais quand, décidément moins chers que les Mercedes. Dans le fond, ils veulent faire ce que Genesis fait, mais mm. peut-être de la bonne manière. C'est-à-dire, on va vraiment euh, y aller avec des produits qui vont être du vrai milieu de gamme. C'est-à-dire, meilleur que le bas de gamme, puis... Compétitif avec le haut de gamme, mais moins cher. Hé, hey Germain, notre réalisateur, il a une question intelligente pour une fois. Ah, bon! On va mettre un X sur le calendrier. Écoute, il nous demande, là, ça rend une bonne question. Si on voulait acheter une Mazda d'occasion, oui. Est-ce que ça vaut la peine quand on considère qu'en ce moment, ils sont vraiment en train d'avoir une genre de renaissance, tous leurs produits sont en train de s'améliorer et tout. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter une Mazda d'occasion ou on est mieux de mettre peut-être plus d'argent pour acheter un produit neuf? Ben, c'est sûr que si tu me disais que tu voulais t'acheter
0: à moins de 1000 par exemple, une Mazda 3 qui aurait 15 ans, je pense pas que c'est l'achat du siècle. Cela dit, si tu regardes une Mazda 3 de 3e génération, donc un modèle 2014 et plus, ah ben là, c'est un peu plus de bon sens. Des véhicules, effectivement, un petit peu plus solides, un peu mieux assemblée, et euh, on se trompe un peu moins en achetant ça. La Mazda 6 aussi, donc une berline intermédiaire, il y a peu de gens qui recherchent ça, donc euh, ça déprécie, entre guillemets, assez vite, mais c'est une voiture spacieuse, une voiture plaisante à conduire, et euh, ben, comme elle est moins recherchée que les Accord et euh, Camry, par exemple, ben, on peut en obtenir, euh, on, on, peut, on peut concrétiser de bonnes affaires.
1: Je ne saurais mieux dire,
0: soulevé la question, de quoi aura l'air Mazda dans 5 ans ou dans 10 ans? C'est pas très clair. À l'heure où on se parle, il n'y a aucun véhicule hybride au sein de la gamme Mazda. On nous promet un véhicule électrique, le MX-30, ouais. euh, qu'on attend pour le moment. Le pas vers un avenir qui serait vert est assez timide chez Mazda. Donc, bien hâte de voir comment ce manufacturier-là va évoluer. Une chose certaine, le premier pas dans la direction des produits un peu plus haut de gamme semble réussi. Ici parce que comprendre ben, qu le volant autant d'un CX5 dans sa version GT Signature autant qu'une Mazda3 à moteur turbo avec quatre roues motrices que le CX30 qu'on aura la chance de conduire euh, très prochainement, mais ben, c'est des produits qui sont convaincants sur papier. C'est des produits qui ont une approche très 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 sérieuse. Restera à voir comment ça évoluera, mais euh, mon instinct, et mon
1: flair me donne une bonne impression. Ben le mien est d'accord avec le tien, surtout s'il y a un gros partenaire financier peut finalement arriver dans le décor, leur donner l'argent qu'ils ont besoin pour faire les, les recherches et le développement, là, pour sortir plus de véhicules « verts », là, entre guillemets, électriques, hybrides, hybrides rechargeables, etc., ils vont être corrects. Parce qu'écoute, même quand on regarde Jeep, une compagnie qui est riche comme Crésus, tout le temps que ça leur a pris pour euh, en venir à développer une des voitures hybrides et électriques, ça, ça a été long, là. Fait tu imagine un joueur qui a pas les revenus de Jeep en plus. C'est pas évident. Mais au final, je pense que, tu les gens de Mazda, c'est des gens passionnés, là. J'ai eu la chance ouais. de visiter leur usine, de ouais. rencontrer ça, des ingénieurs, C'est des, des gars qui tripent sur ce qu'ils font. C'est des femmes qui tripent sur ce qu'ils font. Et, et c'est
0: Et c'est, le cas même à l'échelle nationale, là. Ouais, même, même l'équipe qu'on est ici, on
1: voit que c'est des gens qui aiment, tu on... C'est des gens qui possèdent des Miata. C'est des gens qui possèdent des, des Mazda Speed d'anciennes générations la course. Ouais. Euh, La chef relationniste de Mazda Canada, Sandra, on la salue si elle nous écoute euh, c'est de la moto, c'est de la course et tout. C'est des gens qui ont ça dans le sang. Là. Donc, ça peut juste bien aller.
0: Merci d'avoir été des nôtres. C'était Marc-André Gauthier et moi-même à l'animation Germain Goyer.
1: C'était Philippe Séguin au montage, à la réalisation et à la musique. C'était une production que Radio. Cube Radio.